0: Willkommen im Schrottplatzbunker.
1: Unsere Freizeitgestaltung hat sich momentan vermutlich wieder gegen den Podcast gerichtet. Deswegen ist jetzt lange Zeit wieder nichts gekommen. Dafür wieder eine Entschuldigung, können wir leider nichts machen. Aber wir versuchen uns jetzt langsam aber sicher einzutakten in den
0: zwei Wochen Rhythmus. Das Podcast-Business. Genau damit wir relevant bleiben. Ja, ich hätte eigentlich nur mal einen Instagram-Post raushauen können. Oh, oh, ich merke gerade, die Überleitung war perfekt. Denn, ähm, Sehr schön. Wir haben nämlich heute wir hatten uns tatsächlich, ja genau. So. Ein tolles
1: Thema, ähm, unter anderem haben wir heute das Thema soziale Medien und wie sie halt eben auf uns wirken, was sie mit uns machen und vor allen Dingen, wie, wie, wie wir damit so ein bisschen durch die Pandemie gekommen sind,
0: ist denke ich auch nicht ganz irrelevant. Ja, mal sehen, wohin uns da die äh, Diskussion oder die Unterhaltung bringt. Ähm, Du bist ja da etwas ich sag mal unerfahrener als ich, oder? Weil ähm, ich hab zumindest Instagram, du nicht. Das weiß ich. (lacht) Ja, Ja, es ist... Ich weiß nicht. Ich benutze soziale Medien,
1: um irgendwie so mit Freunden in Kontakt zu bleiben. Ähm mit allen möglichen aber ich nutze es nicht um neue kontakte zu schließen weshalb halt eben ich jetzt also auf Discord bin ich nur auf Servern aktiv auf denen ich halt eben wirklich äh, mich mit Leuten unterhalte und alle anderen Server sind meistens so nur nebenbei könnte ich eigentlich auch raus
0: ja also ähm, ich wundere mich auch dass tatsächlich Menschen andere Menschen über soziale Medien also so, jetzt wenn jetzt sowas nehmen wie Instagram kennenlernen, also Discord ist dafür eigentlich ganz gut gemacht, weil alles ähm, läuft so auf eine Unterhaltung, so eine intime, private Unterhaltung äh, hinaus, dafür ist es ganz gut gemacht, also es geht ja darum, sich zu unterhalten, also Discord ist ja eigentlich perfekt fürs Reden, Ähm, aber Instagram ist dann eher äh, Fotos, was ich generell, ich wollte jetzt mal überlegen, was habe ich überhaupt für soziale Medien, also WhatsApp würde ich dazu zählen, Instagram und äh, Discord. Das sind ziemlich wenige, aber ich glaube, das reicht mir auch vollkommen. Also, Discord ist eben ähm, sehr gezielt. Du kannst dir sehr gut aussuchen, ähm, mit welchen Menschen du dich äh, unterhalten möchtest, in was für Kreise du überhaupt kommen möchtest. Meistens hat man ja einfach nur einen privaten Discord. Ähm, Das Ding mit öffentlichen Discords ist so, dass man dann immer einen Haufen Benachrichtigungen hat und so. Das ist ziemlich nervig. Äh, Und generell, ich traue mich dann nicht so wirklich in Gespräche, in öffentlichen Dingen, wo ich also gar keinen Bezug zu irgendjemandem habe. Aber so über andere Menschen in andere Discords reinkommen, das geht schon.
1: Ja, das generelle Problem, also jetzt besonders bei Discord, aber auch teilweise in anderen sozialen Medien, ist für mich, dass ich einfach gar nicht so die Zeit finde, immer in all den Servern aktiv zu sein, wo ich jetzt gerne aktiv sein würde, bedeutet. Ich habe eine ganze Reihe an Servern, wo ich auch ganz gerne drin bin und wo ich es auch gut finde, dass ich da drin bin, aber wo ich mir denke, also ich bin ja eigentlich fast jeden Abend auf dem Server in unserem, in unserem Fre- Freundeskreis, aber ansonsten ja, sind die anderen Server mehr so Beiwerk.
0: Ja. Ja, ähm, das sind halt die Leute, die du so primär kennst und es ist auch ganz cool, ähm, auf anderen Servern mit anderen Leuten zu reden. Ähm, ja, aber äh, gewöhnungsbedürftig. So, äh, es macht es dir halt noch leichter, anders als wenn du richtig Menschen kennenlernen musst. Ähm, es macht es dir leichter, einfach nicht da zu sein, weil du kannst ja bei Discord zum Beispiel, das, ist, das sieht man auch den Vergleich zum echten Leben so. Wenn du im echten Leben äh, einfach Treffen mit Menschen vermeidest, dann hast du offensichtlich gerade, also das ist über lange Zeit, hast du offensichtlich kein Interesse, gerade dich zu unterhalten, Menschen die zu, kennenzulernen, dies, das. Ähm, aber bei Discord kannst du dich einfach ausklinken. Es gibt einen unsichtbaren Modus, ähm, bei dem andere Leute dann nicht mal mehr sehen, dass du aktiv bist. Und das äh, ist schon so der erste Punkt, äh, mit dem eben, ob das jetzt was Gutes ist oder nicht, ähm, es macht es dir halt leichter, äh, deine äh, Kontakte zu regulieren, sagen wir es mal so. Weil keiner sieht, wenn du jetzt selbst, wenn du in einem Server bist, aktiv, sieht das keiner. Außer die Person, mit der du gerade dich unterhältst oder so. Ja. Ähm, ja. Ähm, aber ich weiß nicht, soziale Medien
1: sieht das, das ist halt, das, ich finde es dann eben in der Hinsicht bei Discord gut, dass es so eine Methode gibt, um eben diesen Zwang auszuschalten, dass man jetzt ähm, online sein muss, weil... Manchmal hat man halt eben das Gefühl, dass jetzt erwartet wird, dass man da ist. Ähm Und es ist vielleicht auch einfach nur eine psychische Einstellung, aber öfters hat man halt eben den Eindruck, da wird wird immer was von einem verlangt, gefordert. Und das kann ein ziemlich anstrengen. Da muss man sich immer wieder bewusst machen, ja, sind deine Freunde werden das hundertprozentig verstehen wenn ähm, du jetzt einfach nicht da bist und auch was mhm. anderes machst.
0: Ja, ähm, das ist auch das Ding, wenn, ich bin ein Mensch, der äh, sehr aktiv ist auf Discord, also ich bin eigentlich rund um die Uhr da, vor allem aktuell eben, weil ich nur zu Hause bin. Ähm, und äh, ja, das mit dem Rausgehen immer so ein bisschen das Ding ist, dass ich, äh, also klar, wenn ich rausgehe, gibt es halt nur drei, vier Runden, die ich gehen kann und das wird halt auch langweilig. so. Also und wenn ich mit der Schule fertig bin, habe ich dann auch nicht mehr viel zu tun außer trainieren. Das heißt, ich bin dann sehr lang auf Discord und ich kann mir vorstellen, und ich bin auch dann einfach im Sprachstück und warte, mache dann nebenbei was anderes, ähm, sodass ich also gar nicht merke, dass ich im Sprachstück bin, aber man sieht es ja. Und ich kann mir vorstellen, dass dadurch ähm, eben auch diese ähm, Erwartung, also diese Illusion von Erwartung aufgebaut wird, dass man jetzt äh, eben online sein muss, Aber ich mache das einfach nur, weil ich eben nichts zu tun habe und vor allem sich aktuell mit Menschen zu treffen, ist halt schwierig so. Also, ich glaube, Discord ist das soziale Netzwerk, bei dem ich am meisten aktiv bin tatsächlich, aktuell zumindest.
1: Naja, das ist im Prinzip, also man kann schon sagen, dass Discord so ein bisschen ähm, uns über die komplette Pandemie gerettet hat. Also, dass, dass, dass wir halt dadurch einfach nicht den sozialen Anschluss verloren haben. Weil ich denke, dass eigentlich, also jede Person außerhalb von meiner Klasse, also mit der ich nicht über LernSax oder eine andere Lernplattform ähm, Kontakt habe, habe ich eigentlich hier auf dem Discord-Server, auf so dass man sich da eben hier unterhalten kann. Und die sind ja auch größtenteils alle regelmäßig online, so dass man Diskussionen führen kann. Also es ist tatsächlich schon... ähm, der Begriff soziales Netzwerk trifft zumindest zu wenn man es halt eben passend nutzt weil man hört ja eben auch von Servern oder an sich von Gruppen wo halt eben ziemlich viel Mist gebaut wird aber ich denke es ist gar nicht so einfach sich dann eben aus dieser Gruppe dann einfach einfach raus zu distanzieren weil halt eben es ist so vielleicht sogar noch mal eine Nummer härter als wenn du dich dann direkt aus der Freundesgruppe im real life rausholen müsstest, weil sie dich ja nachverfolgen können, weil sie dich ja immer wieder einladen können, weil sie dich ja zusperren können und weil du nicht einfach die Tür zutreten kannst.
0: Ja. Was ich auch noch zu diesem, äh, also da würde ich auf jeden Fall zustimmen, dass das äh, Discord uns, uns gerettet hat über die Pandemie. Ähm, ja, weil es halt äh, diese, diese direkte Unterhaltung ersetzt. Es ist jetzt nicht so es ist nicht so penetrant wie ein Anruf, es ist im Prinzip, als würdest du in der Schulpause rumlaufen und mit irgendwelchen Menschen quatschen. Du kannst in den offenen, also ich erkläre jetzt mal für äh, Leute, die nicht wissen, was Discord ist, ähm, man hat mehrere offene Sprachchats, es gibt Textkanäle, in denen einfach geschrieben wird und es gibt Sprachkanäle. In einem Sprachkanal äh, ist wie ein offener Anruf, das heißt jeder kann zu jeder Zeit da rein und wieder raus. Ähm, man muss aber nicht nochmal angerufen werden, die sind also immer offen und das hat eine gewisse, wie nennt man das, Lockerheit das macht das Ganze eben viel entspannter weil du kommen und gehen kannst, was du willst, wann du willst und nicht warten musst, ehe dich jemand anruft Oder man muss sich das nicht so planen es ist wesentlich spontaner ähm, als jetzt ein Anruf ähm, ja und das ersetzt wie gesagt diese Pausengespräche ganz gut was mir aber aufgefallen ist, dass ich eben dadurch, dass ich Discord zu so krass nutze denn auch zu, also WhatsApp zum Beispiel, äh, zu Freunden, die ich auch nur auf WhatsApp habe, habe ich wesentlich weniger Kontakt jetzt als zu Menschen, die ich ähm, über Discord habe. Und auch, ähm, aber was, was auch, was ich gemerkt habe, krass ist, dass ich ähm, jetzt Leute viel besser kennengelernt habe über Discord. Also Menschen, mit denen ich vorher ganz wenig am Hut hatte ähm, oder eben, die waren halt da so, mit denen führe ich heutzutage halt manchmal tägliche Gespräche. Das ist, ich finde das ziemlich cool. So. Aber was man, wo man aufpassen muss, ist es, dass du nicht, nicht, dich nicht zu sehr dran gewöhnst, ähm, über Discord zu reden. Weil ich habe gemerkt, wenn ich mich jetzt mal dann doch mit einer Person getroffen habe oder so, so ab und zu, ähm, es ist, an, also ich hatte dann schon so eine gewisse, ähm, wie nennt man das, äh, Anspannung es war irgendwie komisch, ich war jetzt kann, es ist natürlich wahrscheinlich so eine es hat sich summiert von diesem, man ist eh nur zu Hause und ähm, ja, hat keinen sozialen, richtig sozialen Kontakt, außer eben über soziale Netzwerke oder sowas ähm, und ich dann tatsächlich äh, Auge zu Augen mit jemandem zu unterhalten, ist deutlich schwieriger als mal, also für mich als mal so in ein Discord Gespräch reinzuteilen jetzt zumindest so, das ist dann wahrscheinlich nach de, wenn man eine Übung hat, ist es wieder weg aber äh, das fällt mir jetzt doch ziemlich auf. Ja, an sich ähm, was ich ganz schön fand,
1: was mich eine Zeit lang ein bisschen gestört hat in Discord war, dass die Gespräche jetzt wieder ähm, etwas tiefer gehen und nicht sich auf Smalltalk oder über das Reden beschränken, was man im Moment gerade für ein Spiel zockt, sondern dass halt eben wirklich dann noch andere Themen angeschnitten werden und wieder diskutiert wird, was ähm, bei Discord immer so ein bisschen wegfiel, weil man kann, wenn man sich nicht Auge zu Auge unterhält, dann halt eben einfach immer noch irgendwas nebenbei machen, was halt eben dem Gespräch nicht sonderlich förderlich ist. Und ja, also natürlich, was gut ist, dass man dann, wenn das Gespräch gerade nicht für ein da ist, wenn man nicht mitreden kann, dass man dann einfach eine Abwechslung hat, Aber wenn man gerade eben ein interessantes Gespräch hat und eigentlich dazu beitragen könnte, dass man manchmal dann in seiner Gesprächsfähigkeit dadurch gehemmt wird oder die Gesprächsvielfalt, zumindest wäre das mein Eindruck.
0: Ja, ich verstehe, was du meinst. Du meinst jetzt eben, dass wir uns eher, wenn wir jetzt nebenbei spielen oder so, lässt sich halt schwer tiefgründig diskutieren. Aber wir hatten ja, glaube ich, im letzten Podcast hatte ich ja Rocket League angeschnitten, das ist so ein perfektes Spiel, um sich nebenbei zu unterhalten und ähm, da verliert man sich dann halt doch eher darin äh, nur über das Spiel zu reden, wenn man es zu dritt spielt und dann sind aber äh, in dem Sprachraum auch noch fünf andere Leute und das nervt mich selber so ein bisschen, wenn man dann eben den Gesprächsfluss so ein bisschen stört aber ähm, es ist auch sehr äh, tagesabhängig, glaube ich ob man jetzt dazu bereit ist, sonderlich Deep Talk zu führen oder eben einfach Small Talk Und dadurch, dass wir uns halt jetzt noch so vermehrt oft hören, ist es halt äh, immer schwieriger, da neue Themen zu finden, äh, über die man sich jetzt krass tief äh, unterhalten kann.
1: Weil ich denke auch, dass halt eben wenn man in einer normalen Situation ist, in der normalen Zuhause-Situation, ohne eben ein brennendes Thema, das im Moment halt eben das Coronavirus ist, dass man dann halt eben sich in, in der Pause eben auch vielleicht auch noch mit Leuten unterhält, klar, man unterhält sich jetzt auf Discord mit mehr Leuten, aber es sind im Endeffekt nach drei Monaten immer noch relativ dieselben Leute. Es kommt immer mal wieder einer dazu, aber ähm, mit Personen aus meiner alten Klasse, mit denen ich eben jetzt, also aus unserer Klasse, mit denen ich über Discord keinen Kontakt habe, habe ich halt eben ewig nicht mehr gesprochen. Also ähm, ja mit Luna oder mit Lisa. Und deswegen ist ein bisschen schade. Nee,
0: definitiv, das ist mir auch aufgefallen.
1: Ja. Und da dann eben, ich denke eben, das Coronavirus schränkt auch einfach die Themenfindung so ein bisschen ein. Wenn man jetzt im Fernsehen irgendwie was sieht und in den Nachrichten wird nur über Corona berichtet, dann redet man auch, hat man nur Corona im Kopf. Hm.
0: Ja, klar. Das ist mir auch aufgefallen, dass ich jetzt. äh es gibt, also Leute, zu denen ich entweder, es gibt Menschen, die die ich kenne, die eben, es gibt ja jetzt, es gab dieses WhatsApp-Ding, dass die ihre Privatsphären-Sachen äh, geändern wollten und da sind halt viele von WhatsApp abgesprungen, ähm, äh, sodass dann, ich, ich habe auch Leute, die gar weder WhatsApp haben, noch Discord, noch irgendwas und mit den Leuten Kontakt zu halten, ist halt schwierig. Ähm, und ja, was ich meinte mit dass ich eben das dann auch ein bisschen vernachlässige, vielleicht aber gezwungenermaßen so, du kannst ja jetzt nicht äh, die ganzen Tage damit verbringen, jetzt 90 verschiedenen Personen zu schreiben und möglichst jeden noch äh, gleich viel, das ist dann wahrscheinlich natürlich, dass das ähm, Trend ausfällt, ich weiß nicht, wie ich das
1: formulieren soll. Ja, das ist, man da muss sich dann halt eben mit dem abfinden, was man hat und ähm, es, die Schule geht jetzt zumindest bei uns, in der nächsten Woche wieder los. Ähm, mhm. Ich weiß nicht, wann die Folge rauskommen wird, ähm, aber am 15.4. äh, 3. dürfen wir wieder in die Schule. Was, ich weiß nicht, was ich davon halten soll, ob das jetzt gut oder schlecht ist, aber das soll hoffen, also ich weiß nicht, ob wir uns jetzt darüber unterhalten wollen, aber ich...
0: Naja, also äh, ich versuche jetzt mal so neutral wie möglich. Natürlich habe ich da als Schüler jetzt nur eine andere Sicht und vor allem noch als äh, ziemlich fauler Schüler, ähm, aber es wird halt jetzt so sein, dass viele Tests geschrieben werden, weil klar, man muss mit dem Lehrplan mitkommen und ähm, das kommt halt jetzt alles so, also es kommt natürlich nicht so plötzlich, weil du hättest dich natürlich vorbereiten können, du hättest ja genug Zeit, aber ähm, in der Praxis sieht es dann halt doch anders aus, als äh, man sich hof- erhoffen würde. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ich sehe dem äh, Zwiegespalten entgegen. Jetzt, äh, allein von, meinen, von meinem Persönlichen her, jetzt von den äh, Fallzahlen her ist das noch was ganz anderes, da habe ich keine Ahnung, inwiefern das da sinnvoll ist und so. Ähm, aber ja, zum einen habe ich Lust, mal wieder mit Menschen zu reden, direkt, äh, ja, über längere Zeit. Zum anderen muss ich dann wieder für mich 45 Minuten lang konzentrieren, was ich ja auch jetzt ziemlich verlernt habe. Also mal gucken.
1: Ja, aber das, das Ding ist, ich denke auch, dass die Schulen dann nicht lange offen bleiben werden, weshalb es im Prinzip ist einfach nur Schule, zwei Wochen, intensive Tests und danach geht es meiner Meinung nach vermutlich wieder in den Lockdown, also ein, zwei Wochen und nach den, die Ferien. den Ferien. Ja, ja, aber nach den Ferien wird es dann vermutlich wieder hochgehen. Also es kann natürlich auch sein, dass die dann halt sagen, ja, jetzt ist es schon einmal offen. Jetzt lassen wir es ja auch offen.
0: Das halte ich aber für ja, unwahrscheinlich. Ja, ich, ich auch. Ist da sind wir wieder beim Thema Corona. Was du meintest. Touché. Co- Co- Corona ist
1: immer alles dominierend. Ach oh, Gottchen. Ähm, ich glaube, ich, glaub, ich nutze die Stelle als Übergang direkt mal um mich dafür zu entschuldigen, dass ab und zu meine Wellen die sich im Hintergrund vermutlich zu hören sind, ähm, das wird nicht komplett rausschneidbar sein. Ja. Aber so lebt sich halt mit Haustieren. Ähm, Was uns eigentlich überhaupt nicht zum nächsten Thema bringt. Wobei doch eigentlich schon ähm, an Haustieren wächst man ja auch. Und dieses Wachsen, dieses ähm, werden, sich um etwas kümmern, das ist ja im Prinzip eigentlich ein Entwicklungsschritt, den jeder machen muss. Die Frage ist jetzt nur, gibt es da so eine allgemeine Richtlinie oder, oder was was jeder irgendwann mal gemacht haben sollte, damit man halt erwachsen wird oder
0: was ist erwachsen sein? Holy shit. Das war eine mächtige Überleitung. Ähm, okay, äh, etwas, was jeder gemacht haben muss, um erwachsen zu sein. Ich glaube, das ist sehr schwierig, weil, ähm, Erziehung ja sehr, uff, Erziehung ist ja sehr, sehr von den eigenen, vom Erwachsenwerden deiner Eltern abhängig, so. Und das ist ja wiederum vom Erwachsenwerden ihrer Eltern abhängig. Also es ist schwierig, da eine direkte Guideline zu finden, weil ja, ja, es ist ja, subjektiv ist hier das falsche Wort, es ist sehr sp- falschspezifisch. spezifisch, ähm, und dementsprechend müsstest du ja auch gucken, was ist jetzt ein guter Erwachsener und was ist ein schlechter. Also ist der Idealerwachsene jetzt ein, äh, ein Arzt mit seinem Einser-Abschluss, äh, der jetzt Menschenleben rettet? Oder ist äh, ein einser einfach jemand, der generell glücklich ist? Jemand, der der Gesellschaft etwas bringt oder jemand, der sich selbst äh, erfüllt? so. Aber ähm, grundsätzlich kannst du ja sagen, dass ein Abschluss wichtig ist. Ein Schulabschluss, Bildung. Ja, ja, natürlich. Also, also Schule prinzipiell.
1: Dass, dass man halt eben irgendwas hat, worauf man dann bauen kann. Aber ich denke, es ist auch irgendwie, wenn du erwachsen wirst, hast du dann in gewisser Maßen ein Ziel vor Augen, was du jetzt im Leben machen möchtest. Oder? nicht ein Ziel vor Augen, aber eine ungefähre Vorstellung.
0: Ja, das, das wäre zum Beispiel was Wichtiges, ein wichtiger Punkt im Erwachsenwerden, dass du ein Ziel hast. Aber ich finde, das ist auch heutzutage viel schwieriger. Also früher hast du halt dann, ich weiß nicht, wie es früher war, ich bin ehrlich, aber ähm, in meinem Kopf war es halt früher so, ähm, du hast gesagt, du wirst pff, Bauarbeiter werden, Polizist, Feuerwehrmann, so. Und natürlich, das hat sich geändert, indem du, du älter geworden bist, aber grundsätzlich es war einfacher, dich zu entscheiden für einen Beruf, glaube ich, ähm, als heute, weil, um jetzt nochmal das mit dem anderen Thema zu verbinden, du hast über so Sachen wie Social Media oder ähm, das Fernsehen, alle mög- Medien eben, alle möglichen Einflüsse, hast du verschiedene ähm, ja, andere äh, Berufsmöglichkeiten, also man sieht ja alles Mögliche, du kannst ähm, eventuell Feuerwehrmann werden. Das ist halt so das Typische, was man als Kind machen möchte. Ähm, aber es gibt jetzt auch sowas wie Influencer. Es gibt Leute, die einfach ihr Geld ihr Geld damit verdienen, um die, indem sie um die Welt fliegen oder so eine Scheiße. So. Äh, und dann ist es schwierig zu sagen, möchtest du so einen normie beruf oder möchtest du so einen coolen Beruf? Möchtest du jetzt studieren? Möchtest du vielleicht versuchen, Glück zu haben und äh, auswandern und dort dein Glück suchen? Das sind. So alles so Sachen, die dein Erwachsenen oder diese, diesen, dieses Wunschdenken von ich will das und das werden beeinflussen. Und Mir zumindest, das liegt natürlich jetzt auch an der Person, an sich. Also es gibt bestimmt nur Leute, die straight sagen so, ich möchte jetzt das und das werden und darauf arbeite ich hin. Ähm, du bist ja auch so ähnlich. so, Du hast ja auch da sehr äh, für gearbeitet. Ähm, aber ich bin dann so ein Mensch, dass äh, ich habe jetzt noch keine Ahnung, was ich machen w- will, was ich... Äh, werden möchte, wie ich werden möchte. Und ich glaube auch, ich werde in drei, vier Jahren keine Ahnung haben, was ich werden möchte. So. Und egal wie oft dir gesagt wird, ja, mach dir schon mal Gedanken oder ja, das kommt ja noch, äh, das ist letztendlich ein Schritt, den du machen musst, wenn du dafür bereit bist. Ähm, und es gibt ja auch dieses, es gibt ja alles Mögliche, es gibt ja Ratgeber, es, die dir dabei helfen, wie äh, spezialisierst du dich, wie kriegst du dein Leben in den Griff, was weiß ich, aber ich finde sowas, mir hilft sowas nicht. Ähm, Für mich sind das Personen, die ihren Weg gefunden haben, die dir zeigen, äh, wie du ihren Weg gehst. Ähm, Das ist meine Ansicht und das passt aber nicht in mein Weltbild, in dieses, was ich eben erklärt habe. Das ist eine Möglichkeit, äh, aber auch nur so eine Stütze. Letztendlich musst du immer den Schritt machen und ich weiß nicht, ob mir sowas helfen würde. Ich glaube nicht. Da bin ich dann zu auf mich selber fixiert. Das will ich auch gar nicht. Ich möchte niemanden kopieren. So. Jetzt habe ich glaube ich genug gequatscht. Ähm, wie? Ähm, jetzt wollte ich dich fragen, ähm, was ist deine Meinung zu so Ratgebern? Äh, würdest du dich nach sowas richten oder so? Ähm, ja,
1: Ratgeber ist so eine Sache. Klar, es kann dir helfen mit einer bestimmten Situationen. Also, wenn du Krisen hast, dann ist so ein Ratgeber vielleicht gar nicht schlecht. Aber was ich, das größte Problem, was ich hinter Ratgebern sehe, ist, dass du, ähm, wenn du dich zu sehr an ihn orientierst und dann versuchst, einfach das genauso zu machen, dann es einfach nicht schaffst, dich selbst zu verwirklichen. Was aber eigentlich der Sinn von solchen Ratgebern ist, der Ratgeber ist ja soll dein Leben ja möglichst angenehm gestalten und ja, das, das tut er halt eben nicht wirklich. ich also Ich bin von Ratgebern nicht überzeugt. Also so nach dem Motto, wir befolgen jetzt jeden Tipp per Nibel. Aber ich denke, sie können in gewissen Lebenssituationen einen gewissen Halt haben. Aber es wäre jetzt nichts, was ich mir zum Geburtstag oder so wünschen würde. Ich würde es halt eben wieder maximal in der entsprechenden Situation kaufen.
0: Ja, ähm, um, um den Bogen zu schlagen, weil wir wollten eigentlich, dass er als eine kleine kurze Folge machen als in, ja, in äh, eine kurze Le- ein Lebenszeichen von uns ähm, aber was ich noch einwerfen wollte ähm, das ist für mich der Unterschied zwischen einem damit ich, mal, Buchratgeber oder einem Videoratgeber und einer Person, also von Vorbildern von meinen Eltern oder so, nehme ich sowas gerne entgegen, weißt du, das ist mir wichtig das verarbeite ich, das ähm, muss ich natürlich auch in meiner eigenen Art gestalten, wie es für mich in meine Vorstellung von mir passt ähm aber von einer, fremden, also einer wildfremden Person, sage ich mal, das trifft das eben zu. Nur das wollte ich jetzt nur einwerfen, weil es relativ wichtig war. Also von Vorbildern oder so ist mir das schon wichtig. Und da nehme ich das auch ernst. Ja, ich finde, das ist ein
1: sehr, sehr schöner Abschluss, den ich mich genauso anschließen kann. Und dann verabschieden wir uns und wünschen euch noch dann einen schönen restlichen Abendtag, was auch immer ihr gerade hattet ähm, und noch haben werdet. Genau. Die nächste Folge ho- kommt hoffentlich und diesmal versuchen wir uns auch tatsächlich dran zu halten. Dann etwas eher tatsächlich in zwei und etwas Wochen. länger. Genau. Das ist auch
0: wichtig. Gut, dann ähm, verabschieden wir uns und wir genau. ziehen uns wieder zurück äh, in den Bunker oder aus dem Bunker raus. Bin mir nicht so ganz sicher, wie die man weiß das mit dem nicht. Intro funktioniert. Nee, wir, wir
1: bleiben ja immer in dem Bunker sitzen. Während die anderen.
0: Zuhörer geht ja raus, stimmt. Genau. Oh, ist so gut. <lacht> gut. Ähm, dann dann äh, auf Wiedersehen. Und wenn, bis zum nächsten Mal. Genau.